0: Olá pessoal, André Burgos aqui e estou empolgado para trazer até vocês o episódio 416 do podcast Atletas Low Carb. Hoje estamos prestes a mergulhar em um dos tópicos mais intrigantes e polêmicos da nutrição, a banha de porco e a gordura saturada. E para tornar esse episódio ainda mais especial, tivemos a brilhante participação da incrível Maria Vitória. Nesta conversa, desvendamos o mistério por trás da banha de porco e do mito da gordura saturada. A gente compartilhou as descobertas surpreendentes que surgiram durante a nossa recente live e que agora ganham vida neste episódio. Ficou curioso? Então continue ouvindo, porque o que vamos compartilhar pode mudar a sua perspectiva sobre nutrição, saúde e bem-estar de uma vez por todas. Prontos para embarcar nessa jornada? Vamos lá! Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb com a grande inigualável, a brava Maria Vitória Abreu. Um brinde. É nóis.
1: Brinde, nóis. cafezão.
0: Boa noite. Boa, tem que, boa noite. Tem que beber o café? Hum,
1: Sejam bem-vindos. Bem
0: Maria Vitória Abreu, com esse trabalho inigualável e fantástico, preparando essas apresentações para trazer da, da melhor maneira possível a boa informação para que não haja dúvidas sobre o conteúdo que a gente está trazendo. Há duas semanas a gente falou sobre gordura saturada, na semana passada falamos entre margarina e manteiga e hoje, MV, surgiu um vídeo aí, eu recebi, você recebeu, de alguém falando muito, mas muito mal da banha de porco. Logo, a gente decidiu trazer conhecimento para todos formarem sua opinião. Então, MV, Exato. boa noite.
1: Boa noite, André. Boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos. E a gente recebeu um vídeo, mais um, né, André, dos milhares de vídeos que a gente recebe de profissionais da saúde falando que banho de porco faz mal. Eu sempre tenho um falando que manteiga faz mal, que banho de porco faz mal, que carne vermelha faz mal, e hoje a gente, a gente decidiu fazer diferente, né, André? A gente falou, vamos pegar esse vídeo aí como exemplo e vamos aproveitar para ensinar para as pessoas de uma vez por todas como que você vai se comportar quando você vê um artigo científico. E hoje eu vou dar, sério, eu vou dar um curso para vocês, um curso assim básico, mas que se vocês aprenderem o que eu vou ensinar aqui hoje sobre como ler um artigo científico, você nunca mais vai ser enganado, Você nunca mais vai cair nas garras de pessoas, de diretrizes, de quem quer que seja que vai tentar te enganar com um estudozinho científico meia boca. tá? Que vocês vão descobrir hoje que a maior parte, mas em torno de 80% dos artigos científicos, eles não servem para nada tá gente, publicados, tô falando sério, 80% do que é publicado hoje em revistas científicas não gera uma evidência forte o suficiente para você confirmar que aquilo causa alguma coisa, tá? Então imagina você viver num mundo onde 80% do que é publicado em revistas científicas não serve para nada, não tem qualidade, para quem não sabe, é, a, os cientistas, né, eles precisam publicar para poder manter seus empregos. Então, eles precisam captar pessoas ali para fazer projetos de mestrado, doutorado, eles mesmos fazem ali vários artigos, porque eles precisam ter um número X de publicações para poder manter seus salários, manter seus cargos. Eles precisam publicar. Então, não importa a qualidade do que eles publicam, importa a quantidade, tá? É claro que tem muitos cientistas que publicam coisas muito boas, só que os melhores artigos científicos são muito caros de serem feitos, tá? São projetos grandes que precisam de financiamentos grandes e nem todos os países conseguem financiar é, artigos científicos de qualidade feito com, com populações muito grandes, tá? Então, eu preciso ensinar isso para vocês, a gente precisa ter uma aula de referência para a gente poder mandar para todo mundo que estiver caindo nessas armadilhas. Então, o intuito dessa série que a gente tá fazendo aqui agora, né, a gente começou lá com a manteiga, margarina, é... depois a, a gente fez uma da... gordura saturada, agora da banha de porco, mas que dentro de cada uma dessas lives que a gente tá fazendo, tem um conteúdo diferente e, e que vai ajudar demais. E a de hoje, a gente tá pegando a banha de porco aqui como fundo, como plano de fundo, mas, na verdade, o que vai ter aqui... É uma aula de como ler uma evidência científica, de como entender onde as evidências científicas se encaixam, para vocês nunca mais serem enganados em qualquer assunto, seja na banha de porco, na margarina, na carne vermelha, nas fibras, no sódio, não importa qual o assunto. Vocês hoje vão sair daqui sabendo minimamente como interpretar um artigo científico e saber aonde ele se encaixa e qual tipo de evidência ele quer dizer para você,
0: tá bom? É importante a, a MV falar isso porque é o seguinte, ah, o vídeo, por exemplo, trazendo como exemplo o vídeo que a gente recebeu, que talvez até vocês já tenham visto. A colega fala muito mal da banha de porco e ela menciona alguns artigos, né? Coloca o print. Pro Leigo, só pelo fato dela de postar um artigo, parece que já é uma sentença final. Olha só, assim como numa outra live, a MV, que a gente fez com o Dr. Ciro, cardiologista também cara, você encontra artigo científico de tudo. Por exemplo, tem um estudo mostrando que só pelo fato de você tomar mais sorvete aumenta risco de ataque de tubarão. Cara, isso é bizarro, mas tem artigo falando isso. Então, você pode encontrar qualquer asneira. E o que a MV preparou aqui hoje é muito importante para você aprender a diferenciar níveis hierárquicos de evidência científica. Confere, MV.
1: Exatamente. Confere. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar para vocês que tem como, nesse universo bagunçado, vocês devem lembrar antigamente, né? Todo mundo, aí ah, ovo faz bem, ovo faz mal. Cada hora sim, sai uma sim. matéria diferente, né? E afinal de contas, né, o ovo faz bem, o ovo faz mal. É, isso, inclusive, a gente já deu essa resposta em lives anteriores, mostrando a melhor evidência científica. Então, existe método para isso, existe uma ciência para isso. E, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, como não cair mais nessas armadilhas da ciência. Porque o fato de mostrar um artigo científico, não significa nada nada é isso que a gente vai mostrar aqui hoje essa profissional mostrou quatro artigos científicos quatro e os quatro artigos que ela mostrou não servem para nada entendeu E eu vou mostrar para vocês vocês vão entender por que, que eu tô falando isso é bizarro gente chega a ser bizarro é engraçado mas é ao mesmo tempo é muito triste como que um profissional da saúde cai nessas conversas e ela fez isso porque foi isso que foi ensinado para ela então isso vem de professores que vão passando isso para frente. E se essa menina um dia vira professora, ela vai passar para frente o que ela acha que está certo. Tá? Olha
0: então, só, e a título de curiosidade, antes de a gente começar, quem me acompanha, quem acompanha a gente aqui sabe, por exemplo, que a gente gosta de ter uma perspectiva evolutiva. Nossa genética está adaptada ao que a espécie humana comeu na maior parte do tempo. Do, quando a gente fala em gordura... Só a título de curiosidade, a gente fez uma pesquisa aqui. A gordura, a banha de porco, é consumida desde a época dos egípcios, gregos e romanos, há milhares de anos. E a Maria Vitória, por exemplo, mostrou na, na live passada que o óleo de soja, por exemplo, começou a ser comercializado. Né? Ele se tornou mais fácil acesso na década de 50, 1950, 1930, 1940. Cara, é muito recente. Nossos avós, nossos bisavós, utilizavam a banha de porco, não o óleo de soja, milho, canola, girassol. Isso é muito recente. Então, só por essa perspectiva, a gente sabe que a nossa genética lida muito mais fácil, muito melhor com a banha de porco. Mas da perspectiva científica, MV, vamos seguir adiante.
1: Bora lá então, pessoal. Então, o, o que, que nos motivou, né, a fazer essa live? O que nos motivou a fazer essa live foi mais um post, né, que viralizou essa semana na internet e um começa a mandar para o outro. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais a gente encaminha um post, mais ele, ele ganha engajamento. E esse post viralizou de todos os sentidos, de gente que sabia que ela estava falando besteira e de pessoas que, sabiam, que não sabiam que ela estava falando besteira, né? Então, foi esse post aqui de uma nutricionista falando que banha de porco faz mal, que é gordura. Olha o que ela afirmou, que a gordura inflama o cérebro e piora a cognição. Isso aqui é o resumo dos quatro artigos científicos que ela mostrou. Ó, tá vendo que ela mostrou um, depois ela mostrou outro, outro e outro. Ela mostrou quatro artigos científicos. Cara, quem é leigo olha isso aqui e fala, pô, a mulher tem razão, cara. Ela, ó, tá mostrando uma ciência aqui. Quem sou eu, leigo, para questionar isso? Agora você vai ser alguém para poder questionar isso. Nós vamos te ensinar, né? É, e olha só, ela falou que a gordura inflama o cérebro e piora a cognição. Guardem bastante isso daqui. Que a gordura inflama o cérebro e piora a cognição. Será? Bora lá, né? E agora, então, gente, quem poderá nos ajudar? Quem? Sim. Ela falou que... É, quem poderá nos ajudar? Porque ela falou que a gordura inflama o cérebro e piora a cognição. Quem é que vai nos ajudar? Será que é o Chapolin Colorado? Ele que vai nos defender? Será, André, que é o Chapolin que vai nos defender?
0: Eu vim de vermelho hoje em homenagem ao Chapolim.
1: Ah, eu, eu também tô de vermelho, porque eu tava ralando hoje o dia todo. Mas então, gente, quem vai nos ajudar não é o Chapolin Colorado. Quem vai nos ajudar é isso daqui, ó. Essa moça aqui, ó é a pirâmide das evidências científicas. Existe um método, método científico. Existe, sim, uma metodologia para a gente saber quais são os níveis de cada artigo científico. De acordo com o tipo de cada artigo científico, a gente coloca esse artigo científico dentro de um desses níveis aqui dessa pirâmide. E quanto mais na base está o artigo, né então a gente pegou um artigo científico, Vamos ver que artigo que é esse? Vamos. Onde que esse artigo se encaixa aqui nessa pirâmide? Se ele está ali perto da base, ele é fraco. Não serve para nada. Não serve para quase nada. No máximo, ali, só te mostrar mais ou menos como é que é o negócio, mas não serve para quase nada, tá? Quanto mais ele vai subindo nessa pirâmide, quanto mais próximo do topo da pirâmide o artigo científico vai chegando, mais forte é essa evidência, tá? Então, se, se
0: sobrepõe, você... né, MV? É importante Isso. dizer que se sobrepõe. Por exemplo, Isso. se tiver um estudo, uma revisão sistemática lá em cima, uma revisão sistemática e 50 mil opiniões de expert lá embaixo. Uma revisão sistemática se sobrepõe a 50, opiniões, 50 mil opiniões embaixo, tá?
1: Exatamente. O topo da pirâmide é que manda. Você pode ter, igual o André falou, você pode ter 50 milhões de coisas publicadas para baixo, se você tiver uma revisão sistemática, né, muitas vezes um ou dois ali ensaios clínicos, cara, já mata. E vocês vão entender por quê. Eu vou, hoje eu vou explicar para vocês o porquê. Né? Já existem, inclusive, outras versões mais novas dessa pirâmide. Já existem versões que esses níveis eles se é, complementam, como se um entrasse dentro do outro. Tá? Mas aí já é uma coisa bem mais avançada para quem está estudando evidência científica de uma forma bem mais avançada. Se vocês conseguirem aprender essa primeira pirâmide tradicional que eu vou explicar aqui para vocês hoje, cara, vocês vão estar tá na frente de 99,9999% da população. Estou falando mentira, André?
0: Nada, nenhuma mentira.
1: Então, gente, isso aqui vai mudar a vida de vocês, porque depois que eu e o André descobrimos o método científico, depois que a gente descobriu o que, que era essa pirâmide, e que é essa pirâmide que manda no negócio, acabou o problema, né, André?
0: Acabou, e olha só, também, só para não desmerecer o que está embaixo, aqui, o que a MV colocou lá na, na base, opinião de expert, ela é válida quando não existe nenhum artigo publicado.
1: Quando é, não tem nenhum,
0: nada na literatura, a opinião de um expert é
1: válida. É válida, principalmente, André, quando a gente já tem revisão sistemática e meta-análise e ou ensaio clínico, aí você vê quem que é o cara que fez isso aqui. Ah, foi o fulano. Aí você vem aqui ó, e vê o que, que o fulano tá escrevendo sobre o que ele já descobriu lá em cima. Perfeito. Aí você aí tem uma opinião do cara, do cara, dos caras, opiniões coerentes com o que o cara já fez em revisões sistemáticas. Por que, que é interessante a gente vir nesses casos de base de pirâmide? Quando você sabe que o cara que está escrevendo é um cara que já fez revisões sistemáticas ou que a opinião dele está alinhada com as revisões sistemáticas. Por quê? Porque a revisão sistemática, ela te dá a resposta para aquilo. Aqui embaixo, te ensina o mecanismo. Então, se você quiser aprender por quê Igual a gente já mostrou em outras lives, né? Em outras lives, nós mostramos, por exemplo, que carne vermelha não causa nada. Nós já mostramos isso. Tá aqui em cima. Aí, aí bate martelo, não tem mais, não tem conversa. Já revisão sistemática e meta-análise já mostrou que carne vermelha não causa nada. Mas aí você quer saber, tá, mas por quê que não causa nada? Ou então, vamos um ao contrário, né? Revisões sistemáticas já mostraram que cigarro causa câncer. Tá, mas como que isso acontece? Qual é que é o mecanismo celular? Aí, mais, mais para profissionais de saúde, leigos não vão entender. Aí você vem aqui para a base da pirâmide, procura a opinião dos experts que já estão alinhados com as revisões sistemáticas e eles vão te ensinar o mecanismo. Vias metabólicas, vias de sinalização celular. Ah, é um negócio bem mais complexo, é para profissionais de saúde. Mas só nesses casos é que é bom vir aqui. Tá? Eu faço isso direto. Eu venho procurar artigo de, de base de pirâmide quando eu já sei que está alinhado com as melhores revisões sistemáticas. Aí eu venho aqui para poder entender o mecanismo. Que foi o que a menina fez direto lá no vídeo dela. Ela já chegou mostrando o negócio. Ops, ela já chegou mostrando o negócio de base de pirâmide. Vocês vão entender, senão eu vou ficar adiantando a live aqui. Vocês, senão eu vou cortar a surpresa da live. Vocês entenderam? Então, sim, esses artigos aqui têm a sua validade? Têm! Quando não existe nada a respeito, não, não existe revisões sistemáticas, nem ensaios clínicos, nem cor, nada. Aí você só tem eles, tudo bem. Ou quando você já tem revisões sistemáticas e eles estão alinhados com revisões sistemáticas, aí você vem aqui para poder aprender o mecanismo. Aí é legal. Beleza?
0: Beleza.
1: Então vamos lá. Então, gente, vocês aprenderam isso aqui, né? Que quanto mais na base da pirâmide, mais fraca é a evidência. E quanto mais para cima na pirâmide, mais forte vai ficando essa evidência. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, porque não basta alguém chegar e falar, a gente tem que explicar o porquê das coisas. Então, gente, esse primeiro nível da pirâmide aqui, olha, são os estudos mecanicísticos, tá? O que, que é isso? São estudos de alguém que vira e fala, ó, eu acho, opinião, por exemplo, estudos em animais, estudos em animais, eles são importantes para levantar hipóteses, Ó, oh, no, no animal tal, aconteceu assim. Não significa que no humano vai acontecer também. Então, é só uma hipótese. Então, a gente tem que... Começa lá nos estudos em animais, né? Nos ratinhos, aí depois vai subindo. Aí, quando faz, tá liberado, dá para fazer em humano? Aí a gente faz em humano. Se nenhum bicho morrer. Porque se, se der ruim com os bichinhos também, nem chega para testar em humano, tá? Estudos in vitro. O que, que são os estudos in vitro? São estudos em células, em vidro, sabe aquelas placas de Petri que a gente usa no laboratório? Aquilo é vidro, vi in vitro. Então, você coloca ali uma cultura de células e aí você vai ver como que aquelas células vão se comportar, né? Por exemplo, teve um estudo muito interessante na época da Covid que jogaram detergente nas células e matou o vírus da Covid. Uau, uau, que legal! Significa que você vai beber detergente e vai resolver o problema? Não! Então, só levanta hipóteses ali mas tem coisas bizarras, do tipo de botar detergente lá e ver se mata. Mata, né mas pode ter alguma aplicabilidade para você passar na, na mesa, por exemplo? Tem, mas para você beber detergente não adianta. Então, por isso que são evidências muito fracas. E o que, que são esses outros artigos aqui, ó, que são opiniões de experts, é, que são revisões de literatura, não confundam revisões de literatura com revisões sistemáticas, são coisas completamente diferentes. A revisão de literatura, qualquer um pode fazer. Revisão de literatura pode ser um trabalho de escola, pode ser um trabalho de faculdade. Você pega ali, você escolhe qual artigo científico que você quer, livro, escreve da sua cabeça e publica isso. E papel aceita qualquer coisa. Um, um, um arquivo do Word em branco aceita qualquer coisa. Então, é opinião de experts são estudos mecanicísticos. É, aqueles editoriais de revista científica, isso aqui não serve para para você bater o martelo em nada. Tá? Quer ver um exemplo? O que, que é isso aqui, ó? Um artigo. O que, que é o um mecanismo? Que a gente fala muito. Mecanismo mecanicístico. O que, que é o é um mecanismo? Mecanismo é a forma que você explica determinado fenômeno. Tá? Então, qual que foi o mecanismo que utilizaram antigamente né, para poder é, tentar explicar a lei da gravidade? Falaram assim: ó, eu, eu acho, né? Meu, qual que era o meu mecanismo? Qual que era o mecanismo da, dos carinhas lá. De e bolinha. Era aqui ó, eu acho que a bola que é de boliche, que ela é mais pesada que a bola de bilhar, se eu soltar essas duas bolas, ao mesmo tempo, a bola de boliche, que é mais pesada, vai chegar no chão primeiro, e a bola de bilhar, que é mais leve, vai chegar no chão depois. Então, esse era o mecanismo. Porque eu acho que é assim, porque ela é mais pesada. Essa é a explicação. Só que aí, para você provar esse mecanismo, você precisa fazer um teste. O que, que eles fizeram? Subiram lá no alto da, da, do prédio, lá no alto da torre, subiu lá com as duas bolas e soltaram as duas bolas. Então, uma coisa é o mecanismo, uma coisa é a sua teoria, o que, que você acha que, que vai acontecer. Outra coisa é o que efetivamente acontece, é quando você sobe lá no alto do prédio e solta a bola de boliche com a bola de bilhar. E para surpresa de todos as duas chegaram ao chão ao mesmo tempo. Ou seja, o mecanismo estava errado, a teoria estava errada. Tiveram que reescrever a teoria. Da mesma forma, antigamente achavam que a Terra era plana, achavam que era o Sol que girava em torno da Terra. E tinha o um mecanismo para explicar isso, porque ó, ele nasce lá, todo dia eu vejo o Sol nascendo lá e o Sol dá a volta por cima de mim. Logo, é o Sol que está dando a volta por cima da Terra. E ponto final. E ainda tinha interferência de religiões ainda, né? Aí que a coisa complica. Entrava religião no meio, nossa senhora, era uma confusão danada. Até que a ciência depois conseguiu provar que aquele mecanismo estava errado, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. Tá? Então, isso é mecanismo. O que é mecanismo? Mecanismo é a teoria que se utiliza para poder explicar determinado fenômeno. Tá? Estudos mecanicísticos, então... Só servem para explicar, não provam nada. Eles estão aqui, ó, na base da pirâmide. Beleza? Beleza. Então, gente, agora a gente sobe mais um tiquinho. A gente já vai para os relatos de caso ou para série séries de caso. O que, que é isso? São artigos que contam um caso que aconteceu. Aconteceu um caso. Oh, ó, uma pessoa curou de uma doença. Curou. O que que você fez para ela curar? Ah, eu dei o remédio tal e o remédio tal. Aí você vai lá escreve um texto contando que o paciente da idade tal, não sei o que lá fez isso, isso e isso, ou vários pacientes tiveram tal resultado e você publica isso na ciência. Já tem uma evidência, já é um pouquinho melhor do que o mecanismo. Só que também não pode provar nada, porque você não teve aí um critério para que isso acontecesse. E vocês vão entender o critério quando eu chegar lá em cima. Então, simplesmente foi um caso que aconteceu e pode ser ao acaso. Coisas acontecem ao acaso. Você não tem uma validação estatística em cima disso. Simplesmente aconteceu, você foi lá, desenhou, escreveu aquilo e publicou numa revista científica, tá? Mas ainda é uma evidência fraca. Um, um relato de caso ou série de casos também não são evidência científica forte, tem muito cuidado com isso. O fato de ter acontecido com uma pessoa não significa que aquilo vai ser padrão para acontecer com todo mundo.
0: Até mesmo porque tá? a gente não sabe como foi controlado na né, MV.
1: Exatamente, ele não foi e tem controlado. E a questão
0: placebo né? também,
1: tem, tem efeito placebo, a gente não sabe que se foi realmente a técnica que foi utilizada, a gente não comparou essa técnica com placebo, tá? E existe o efeito placebo, tá, gente? Eu estava, um dos cursos que eu fiz de saúde baseada em evidência, estava explicando que, se não me engano, o efeito placebo é em torno de 6%. Então, só o fato da pessoa acreditar que é aquilo que ela está tomando é, possa ser verdade, né que aquilo é verdade, já, já tem um ganho de 6% na melhora do paciente. É o famoso efeito placebo. Só que numa, num, num, num relato de caso, a gente não tem como comprovar isso. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente que tem jeito. Então agora a gente sobe mais um nível aí, ó. Já melhora o um bocado. A gente chega aqui agora nos estudos observacionais, nos estudos epidemiológicos, tá? O que, que são esses estudos epidemiológicos? A gente tem os epidemiológicos para a área da medicina, que aí eles vão ver vários outros fatores e a gente tem os epidemiológicos da área da nutrição que é aí que começa a bagunça da coisa tá o que que é o que que são os epidemiológicos os epidemiológicos da área da nutrição a nutrição utiliza questionários de frequência alimentar na medicina não eles utilizam mais dados epidemiológicos dados do governo é, dados de doenças né entrada quantidade de entrada de pacientes em hospitais doenças que foram notificadas a, a a saúde pública, né, aos órgãos de saúde pública. Então, na, na parte da medicina é um pouquinho diferente. Agora, na parte da nutrição, é muito baseado em questionários de frequência alimentar. Tá? Ou qualquer tipo de questionário que as pessoas precisam responder com base no que elas lembram. Então, Eu já respondi um questionário desse uma vez, que foi matéria minha da faculdade. Cara, o questionário é gigante. Tem é bem no... bizarro, né? É bizarro. Tem umas 90 perguntas e você tem que tentar lembrar... Quantas vezes que você consumiu determinado alimento num determinado espaço de tempo? Um ano, dois anos? Nos últimos dez anos, quantas vezes você consumiu salsicha? Sério, gente, sério. Nos últimos dez anos, quantas vezes você consumiu macarrão? Uma vez por semana? Quinze dias? Uma vez por mês? É assim, tá? E aí eles te perguntam também a quantidade. <risos> quantas gramas que você acha que você consumiu? É sério, é assim.
0: A probabilidade de errar não é que é grande. Na verdade, é o contrário. A de acertar é que é pífia, né?
1: A de acertar é que é pequena. E aí, você tem que responder esses questionários com base no que você lembra. E aí, você coloca o que lá? Tem questionário sobre comida, questionário sobre remédio, sobre doença, sobre qualquer coisa. E também pode utilizar a base de dados já existentes. Tá? E eu vou até mostrar para vocês hoje um estudo excelente, que foi uma corte retrospectiva. Eu vou explicar aqui para vocês o que é isso. Uma corte retrospectiva maravilhosa serviu para muita coisa então esses estudos aqui eles não podem ser ignorados tá porque eles podem sim levantar hipóteses muito importantes e eles também podem refutar hipóteses tá então a gente tem basicamente dois tipos de coortes. a gente tem as coortes prospectivas e as coortes de caso controle o que que é isso o que, que é uma corte prospectiva é um estudo observacional que você vai começar de hoje para ela é prospectiva, você vai prospectar pessoas para você começar a estudar elas de hoje até um dia para frente. Sei lá, de hoje até daqui dois anos. Então, você vai ficar dois anos é, é, prospectando essas pessoas e acompanhando o que, que essas pessoas estão fazendo. Então, elas vão de tempos em tempos respondendo aquele questionário para você. Vamos supor que a cada seis meses, elas vão responder aquele questionário todo de novo. Aí você vai mandar o um questionário para você começou hoje. Aí hoje elas respondem o questionário. Aí passa seis meses, você manda o questionário de novo, elas vão responder o questionário de novo. Aí daqui a um ano, você manda o questionário, elas vão responder o questionário de novo. Até completar dois anos, elas vão responder nos questionários para você. Ou então, daqui a dois, ou então elas respondem hoje e daqui a dois anos elas voltam e respondem de novo com base nos dois últimos anos. Também tem isso. Então, isso é uma corte prospectiva. Você vai acompanhar o que está que acontecendo com a saúde dessas pessoas e aí você vai cruzar o que, que elas responderam nos questionários com as doenças que elas tiveram. Os problemas de saúde que elas tiveram, se morreu, se infartou, se teve alguma coisa, entendeu? Então, você é, vai observando por meio de questionários e, e conversa e coletando dados tudo que foi acontecendo com essas pessoas ao longo de dois anos. Por exemplo, dois, dez, vinte anos, não importa. Então, essa é a prospectiva. O corte, o corte caso controle é o corte retrospectivo. É um que você vai, por exemplo, em base de dados que já existem, por exemplo, você vai no hospital, nos hospitais da sua cidade. E vai lá nos hospitais da sua cidade é, pegar os prontuários dos pacientes. E aí você vai cruzar os prontuários desses pacientes, das doenças que eles tiveram, por exemplo, com as coisas que eles comeram, entendeu? Você vai pegar, você vai cruzar, por exemplo, o cardápio que o hospital deu durante os últimos dois anos com as doenças que as pessoas tiveram lá. Durante vai cruzar e vai ficar ali fazendo um joguinho de cruzar dados. Você vai tentar arrumar associações. Aí você fala assim, olha, as pessoas que estavam internadas nesse hospital e tomaram café todos os dias, saíram mais rápido. As que tomaram café com leite, demoraram mais tempo para sair do hospital. Significa que é o café com leite que está fazendo as pessoas demorar? Não significa não, só simplesmente está associado. Tá? Vocês entenderam o que é? Um é o caso prospectivo, você pega de hoje e acompanha para frente. O retrospectivo, que é o caso controle, você pega um banco de dados que já existe e tenta ficar encontrando associações ali, para ver se alguma coisa bate com a outra, para ver se pode ser aquilo que está causando aquilo, entenderam? E aí, qual que é o problema? O problema é isso aqui, ó, que o André falou. O problema desses estudos observacionais, dessas coortes, tanto as prospectivas quanto das retrospectivas, são as associações espúrias, são as associações cheias de vieses, associação que não tem causalidade nenhuma, mas elas estão fortemente associadas. Você olha para elas na hora que você faz o gráfico, assim, ó, igual essa daqui. Do, que, isso aqui é verdade, tá, gente? Essas duas aqui são verdades. Lá, essa daqui aconteceu na Austrália, uma associação muito forte entre ataques de tubarão e consumo de sorvete. Os cientistas que fizeram essa coorte perceberam que quanto maior era o consumo de sorvete, maior era o número de ataques de tubarão. Então você fala assim, ué, quer dizer então que tomar sorvete está causando ataque de tubarão. Não é isso que todo mundo pensa? Quando você faz um desse aqui com carne vermelha, né? Câncer e carne vermelha? Ah, na hora
0: é a carne. E é o que a gente vê na mídia, né? Consumo de Eu... carne vermelha está associado a isso. Não é relação causal, né? E aí, quando a gente vai Exatamente. ver, é várias, coisa, várias coisas mal interpretadas e até manipuladas. né?
1: Exatamente, várias coisas manipuladas. Então, gente, olha só, o que estava que acontecendo lá na Austrália? Tava acontecendo vários vieses aqui, são vieses de confusão. O que, que é isso? As pessoas, no, no verão, né? o verão vem, o, a, o calor aumenta, as pessoas tomam mais sorvete no verão. E as pessoas também vão mais à praia no verão. Então, lá no Recife nem precisa, né, André? Entrou na praia e não precisa nem tomar sorvete, né? Entrou na praia e no Recife, vai, corre o risco de o sair pra O bicho sem a pega, pena. né? O bicho pega aí no Recife. Então, gente, olha o que que acontece. Isso aqui era um viés. Qual que era o viés? Era o verão. O viés era o calor, né? As pessoas tomando mais sorvete porque tá fazendo mais calor e estão entrando no mar. Então, tava sofrendo mais ataque do tubarão, porque tava entrando mais no mar. Olha o outro aqui, gente. Esse daqui é outro que é o consumo de margarina e número de divórcios no estado do Maine. Esse aqui eu acredito que é verdade, viu André? Porque margarina deve dar, uma... <risos> deve dar uma confusão nos neurônios que o povo até divorcia. <risos> Mas ó, isso aqui gente é mais uma associação espúria, tá vendo? Ó? Quando você olha o gráfico, a associação é muito próxima, tá vendo? Ó? Quando um sobe o outro sobe junto, quando um desce o outro desce junto, tá vendo? Ó? Só que a gente sabe que margarina, até onde eu sei, não tem nenhuma associação forte com com o divórcio, né? As pessoas não se divorciam porque comem mais ou menos margarina. Tá? Isso aqui, por que que essas coisas acontecem? Por causa dos vieses de confusão, tá? Então, olha só, muito cuidado. Vocês estão vendo a minha tela? Muito cuidado. Associação <risos> não é causa.
0: O patinho é Associa... bravo aí.
1: Patinho é brado, tá vendo? A associação não é causa. O fato de uma coisa estar associada à outra não significa que essa coisa está causando a outra coisa. Tá? O fato desse pato ter passado exatamente nesse momento, aí, na hora que o portão estava aberto, não significa que foi ele que estourou o portão. Então, tenham muito cuidado com o, os estudos de coorte, porque eles mostram associações que nem sempre essas associações são verdadeiras. Agora, esses estudos de coorte, eles são muito bons para quando a associação é inversa. Para quando eles falam que não tem causa. Que é esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês verem, tá vendo? Isso aqui é um gráfico de correlação inversa. Você tá vendo que quando o vermelho está subindo, o azul está caindo? Sign... É o vermelho, então, que está causando o azul? Não. Se o vermelho está subindo e o azul está caindo, não é o vermelho que está fazendo... O azul cair.
0: É qualquer MV, coisa. Inclusive, a gente na live que fez com o Dr. Ciro, sobre dieta carnívora, a gente trouxe duas informações bem atuais, que era que nos últimos anos o consumo da carne no Brasil estava caindo muito, ao é mesmo isso. tempo que uma notícia muito recente estava mostrando que a quantidade de pessoas infartando estava crescendo assustadoramente. Logo, a associação é é inversa.
1: Uma, é uma associação inversa. Porque uma associação ela só pode ser verdadeira quando, no mínimo, um aumenta e o outro aumenta junto. Que é o que vocês viram aqui atrás, aqui, com o sorvete. Aí você tem que investigar. Quando acontece de você ver sorvete subindo e tubarão subindo, óbvio que se não fosse um caso tão esdrúxulo desse, se não fosse um negócio tão simples assim, da gente bater o olho e ver que está errado, você tem que investigar. Né? Agora, quando você vê uma associação inversa, um sobe e o outro desce, um desce o outro sobe, não pode ser ele que está causando. Então, isso é por lógica, por mera lógica. Quando existe uma associação inversa, quando uma coisa não está nem associada à outra, ela não pode estar causando a outra coisa. Entendem? Então, tá. E aí, gente, eu vou só falar um pouquinho aqui sobre os critérios de Bradford Hill. São 11 critérios, mas tem três critérios que eu gosto muito, que esses três primeiros critérios aqui já matam a maior parte da dos problemas relacionados à nutrição, tá? Que é o critério da plausibilidade biológica, é o primeiro. Depois o critério da força de associação e depois o critério da dose-resposta. São os três que eu mais gosto porque na nutrição você não precisa saber mais do que isso não, tá? É plausibilidade biológica, força de associação e é, dose-resposta. O que, que é isso? Plausibilidade biológica. Faz sentido de acordo com a evolução humana. Isso faz sentido? Gordura saturada faz sentido em relação à evolução humana? Primeira coisa. Segunda coisa, dose-resposta, que é isso aqui. ó, Isso aqui que é dose-resposta. Quanto mais você coloca de uma coisa, mais a outra responde? Né? Quanto mais sorvete, mais ataque de tubarão, um está respondendo ao outro, você aumentou, o outro aumentou também? Isso que é dose-resposta. E o terceiro, que é força de associação. Está fortemente associado ou está fracamente associado? Vocês podem ver que o ataque de tubarão aqui com sorvete está fortemente associado. Ó, eles estão subindo junto. Onde um está indo, o outro está indo junto. Então, está fortemente associado. Isso garante que não vai ter viés? Não, não garante. Não garante. Então, tem que passar pelos três, tem que passar pelos três. Na do... No primeiro aqui, plausibilidade biológica, aqui você já toma pau.
0: Já matou.
1: Já matou, porque sorvete não fez parte da evolução humana. Tubarão não entende sorvete, plausibilidade biológica que já mata. Tá? É, depois, a força de associação, força de associação é grande e dose-resposta é grande. Mas a plausibilidade biológica já, já matou aqui. Tá? Então, gente, vamos lá. Agora nós vamos para os testes. Agora são os ensaios clínicos randomizados. Isso daqui... O que, que é o um ensaio clínico randomizado? É o experimento científico. É o subir no alto do prédio e soltar as duas bolas para ver se elas vão chegar juntas ou se elas vão chegar separadas lá no chão. Isso aqui é o teste científico. É o tal é do o experimento. Feito. É o experimento, é onde
0: mostra né, a causa e efeito.
1: Exatamente. É onde mostra se tem causa e efeito. Então, gente, daqui para baixo... Você não pode afirmar... A única coisa que você pode afirmar com certeza do ensaio clínico para baixo é se um estudo observacional mostrou causalidade reversa. Se ele mostrou causalidade reversa, você já pode falar que tal coisa não causa outra. Tá? Então, se ele mostrar causalidade reversa, já fala. Ó, oh, não causa. Porque o observacional falou que não está nem associado. Agora, para você falar que uma coisa causa outra... Né, que ataque de, so de tubarão tem a ver com o consumo de sorvete, você tem que fazer um ensaio clínico randomizado. O que, que é isso? Você tem que pe pegar pessoas, tá e aqui tem que ser com pessoas, não vale animal, para uhum. ser um nível de evidência grande, não vale ratinho, não vale macaquinho, não vale nada, vale gente. Aqui é pessoas, aqui você tem que te testar gente. Você tem que pegar pessoas, dividir essas pessoas em grupos, e aí você vai fazer um grupo, vai ser o grupo controle, é o grupo que vai ser o controle ou placebo, é aquele grupo que não vai fazer nada, ou vai achar que está fazendo alguma coisa, mas na verdade é placebo. E aí você vai colocar um outro grupo que vai estar tá sendo sujeito à intervenção. Então lá você tem que pegar um grupo que vai é, ficar sem tomar sorvete e vai ficar lá na praia, e vai entrar no mar, ele não vai tomar sorvete e vai entrar no mar. E um grupo que vai tomar sorvete e vai entrar no mar. Aí nós vamos ver se o tubarão vai atacar os dois iguais ou se o tubarão vai atacar só quem toma sorvete. Vocês entenderam? Isso é o teste. Isso é o ensaio clínico randomizado. Vocês entenderam? É pegar pessoas, dividir essas pessoas em grupos. Aí você vai ter aí... É, é, pode haver o grupo controle, com intervenção, sem intervenção. Placebo. Aí pode ser controlado. O que, que, que é o, o ensaio clínico randomizado controlado? É aquele que você consegue controlar as variáveis. Você vai dar sorvete, então você vai fornecer o sorvete. Vai ter que ser um sorvete igual para todo mundo. Entende? Isso é o controlado é você evitar os vieses. O que, que é cego? Aí você tem o cego, o duplo cego, o triplo cego. O que, que é isso? É quando a pessoa. Você quer testar sabores de sorvete, mas a pessoa não sabe se o sorvete tem um negócio ou não tem. Então você vai. A, a, as pessoas não sabem quem é que está tomando sorvete e quem não é que está tomando sorvete. O cientista não sabe. Quem é que, tá, que ele está aplicando o negócio? Então, ele não sabe quem toma sorvete e quem não toma sorvete. É justamente para evitar de ter viés, para evitar do, do cientista, por exemplo, tentar é, ajudar o resultado que ele quer. Entendeu? Então, quando você fala que o estudo é cego, significa que as pessoas não sabem quem está sofrendo cada qual intervenção, tá? qual, quem é que está no grupo tal justamente para não ter um, um, um desvio aí do, do resultado, tá? E o crossover é quando você cruza os grupos, que é muito legal. Por exemplo, primeiro você coloca um grupo tomando sorvete e entrando no mar e um grupo sem tomar sorvete e entrar no mar. Aí depois você troca, quem tomou sorvete não toma sorvete e entra no mar e o grupo que não tomava sorvete vai tomar sorvete e entrar no mar.
0: Pega quem sobreviveu nesse caso, né? Quem é, no quem, mar, costumava...
1: sobreviveu. <risos> quem sobreviveu você cruza, Tá? Então, é isso que é o crossover, é quando você troca, quem estava num grupo faz o outro, quem estava no outro faz um. Só que ainda assim, quando você tem um ensaio clínico randomizado, mesmo assim é bom você ir lá e ler a metodologia do estudo. Você tem que entender como é que esse estudo foi feito. Porque tem ensaio clínico randomizado que foi feito para dar errado, para dar o resultado que o cara quis. Quer um exemplo? É, aí eu não, eu não vou colocar, nesse exemplo aqui que eu vou dar, eu não vou colocar índole e não vou tentar descobrir se o cientista estava de má fé ou não, isso não cabe a mim, descobrir se o cientista estava ou não de má fé. Eu só vou analisar a metodologia e vou falar, isso presta e isso não presta. Qual que era a intenção do cientista? Vai morrer com ele, eu não quero saber. A minha intenção é descobrir se aquilo presta ou não presta. Quer um exemplo? O um estudo famoso que saiu agora na Nature, por causa do eritritol, vocês lembram? um estudo famoso...
0: O mais importante foi... não foi feito, né?
1: O mais importante não foi feito, foi um ensaio clínico randomizado, feito com humanos, botou o pessoal para tomar eritritol, e no final eles concluíram, o eritritol sobe os níveis de eritritol no sangue. Pronto. Isso
0: é, isso é óbvio também, né?
1: É óbvio, só que o que, que aconteceu? Eles não mediram a quantidade de eritritol antes, e você só descobre isso se você lê a metodologia eles não mediram quanto que tinha de eritritol no seu sangue antes de você tomar eritritol.
0: Se eu não me engano, esse estudo, ele estava dizendo que poderia aumentar a chance de trombose, não é isso?
1: De trombose, de trombose, porque o eritritol alto no sangue pode aumentar o risco de trombose, só que tem um problema. Essas pessoas que participaram do estudo eram diabéticas, obesas e hipertensas. São pessoas que já vivem inflamadas e em estado de inflamação, o nosso corpo Produz eritritol. Ou seja, se tivessem medido antes, já podiam estar com eritritol alto no sangue. Já, porque a gente já sabe que pessoas diabéticas, obesas e hipertensas têm um risco maior de sofrer uma trombose. Isso já é sabido. Né? Não é porque tomou eritritol que vai... Mas por que, que não mediram o eritritol então antes? Por que, que não fizeram o eritritol basal? Deram eritritol para essas pessoas beberem e depois ver o desfecho. Não fizeram isso, mediram só depois. Ué, aí para quem não tem essa maldade de vir aqui e ler a metodologia do estudo, você cai na conversa. Aí, quais é foram as matérias né que saiu na mídia? Eritritol aumenta risco de trombose. Pronto, queimou o filme do eritritol. E, detalhe, o negócio foi tão brabo que teve empresas que trabalham com produtos low carb aqui em Belo Horizonte que tiveram que mudar a fórmula do produto, porque o cliente estava chegando lá e falava que o eritritol não ia comprar. Vocês entenderam? O, como que isso aqui chega no público leigo? Então, vocês têm que ler a metodologia de estudo. E outra coisa que vocês precisam ter muita atenção, ó, letrinhas pequenas aqui, ó, no, no fundinho aqui do slide que eu coloquei, sempre verifiquem se houve isso. declaração de conflitos de interesse tá? Sempre tem muito estudo que e detalhe, todo artigo científico é obrigatório ter a parte do conflito de interesse. É obrigatório. Isso tem todo artigo científico tem lá. Declaração de conflito de interesse. Aí eles falam, os cientistas não declararam conflito de interesse. Se Ou tem
0: financiamento, patrocínio. Se tem
1: financiamento. É. É. Eu, todos os artigos que eu peguei até hoje sobre óleo de soja, todos que falam bem do óleo de soja, os caras declararam que já trabalharam para a indústria do óleo de soja.
0: Até mesmo porque, por exemplo, o óleo de soja, quando financia um estudo que é contra o óleo de soja, nem publicado é. Uhum. Né? Então, eles publicam só aqueles que são favoráveis. Refrigerando... Quando, é.
1: quando dá errado, eles não publicam. Só publica se tem algum resultado positivo. Só que aí você tem que vir botando aqui dentro dessa escalinha que a MV está ensinando vocês. Outra coisa que é muito importante, tamanho da amostra estatística quantas pessoas participaram no estudo. Se essa amostra não for significativa, cuidado. Eu e o André, nós mostramos isso aqui semana passada, não foi, André? Que a gente pegou um estudo sobre gorduras interesterificadas.
0: Isso. Que era isso. uma
1: amostra pequena. A gente falou, gente, olha, isso aqui é interessante, é importante, fiquem com os olhos abertos, mas porque a amostra é muito pequena, a gente não pode bater o martelo e falar que é. Mas é um indício. É um indício.
0: E entendendo coisas. a pirâmide que a MV colocou aqui, fica muito mais fácil você interpretar, né?
1: Exatamente. Então, gente, olha só. Aqui a gente falou de quê? Dos ensaios clínicos randomizados, que são os experimentos científicos. É na hora que a gente vai para a prática para ver se, na verdade, aquele mecanismo que o pessoal fala, né? Lá na base da pirâmide, se esse mecanismo realmente está tá ok, se ele bate ou não com a realidade. Se a Terra é plana ou não. Se, se a bola mais pesada chega no chão primeiro ou não. Tá? É aqui. Aí nós vamos subir mais um nível agora. Agora nós vamos para as revisões sistemáticas. O que, que é isso, gente? Revisões sistemáticas, elas podem ser de ensaio clínicos randomizados ou de estudos de coorte ou dos dois. O que, que é isso? O que, que é uma revisão sistemática? Ela é um altíssimo nível de evidência científica. É o maior de todos. Por quê? Porque ela pega tudo que tem de ensaio clínico randomizado sobre aquele assunto. E ela como se ela fizesse um resumo. É como se ela pegasse tudo que tem e analisasse tudo de uma vez para ver qual é que é o resultado master do negócio. Entendeu? É isso que é o um Mas é, eles
0: ainda colocam os filtros, né, MV? Por exemplo, estudos publicados de tal a tal Publicado, data. Homens, é. mulheres, utilizaram. Enfim, mas eles fazem um, uma peneirada fantástica. É uma seleção. Enfim, é, uma seleção é onde coloca.
1: É, eles geralmente assim estudos de língua inglesa tem uns que pegam todas as línguas mas a maioria pega estudos publicados em língua inglesa com mulheres, das revistas das revistas tais das bases de dados tais com mulheres de idade tal até a idade tal aí eles juntam tudo que tem publicado de ensaios clínicos randomizados e ou coortes que tem também as revisões sistemáticas que pegam as duas coisas tá pegam tudo e fazem um big resumo para quê para você não ter que perder tempo indo, caçando na, na, na literatura científica. Então, eles, os caras vão lá e eles fazem a big revisão sistemática para te dar a resposta já na hora, para você não perder tempo ficar olhando coisa. Por isso que quando a gente vai procurar evidência científica sobre um determinado tema, a gente já começa de cima para baixo na pirâmide. A gente não começa de baixo para cima. A gente já começa de cima para baixo. Eu quero saber o quê? Eu quero saber se tem revisão sistemática. Tem revisão sistemática sobre esse tema? Então, eu já nem perco meu tempo olhando para baixo, não. Eu já fico ali mesmo na revisão sistemática. Não vou perder tempo. Mas aí eu vou olhar se a, se a metodologia dela é boa, se não teve cherry picking. O que, que é o cherry picking? Se eles não ficaram catando estudos só que comprovam o que eles querem, se eles realmente fizeram uma revisão da literatura, se eles pegaram muitos artigos. Né? Se, ah, é uma revisão sistemática. Tá, mas tem quantos artigos? Ela tem cinco só. Ué, entendeu? Se você já sabe que tem muito mais do que cinco ensaios clínicos randomizados, por que eles pegaram só cinco, sendo que tem 30 publicados? E eles só pegaram cinco para dar o resultado que eles querem? E se eles tivessem pegado os outros, os outros 25 que eles não pegaram? Será que o resultado ia dar o mesmo? Então, vocês têm que ficar espertos nisso aqui. Então, ó, revisões sistemáticas, elas são um compilado de ensaios clínicos, de, de, de coortes, e eles fazem isso para virar um mega estudo.
0: Olha só, e só para aproveitar o insight aqui, MV, desculpa, a MV falou um ponto importante, que é importante você ter esse critério também. Olha só, só um exemplo. Eu estou olhando agora e é o número atual. Existem 67 hoje ensaios clínicos randomizados comparando low carb com low fat. 67. Desses 67, em 58, low carb é superior. Em 7, low fat é superior. Mas quando a gente separa os estudos com diferença significativa... É 36 a 0. Uma pessoa mal intencionada ela pode pegar um desses sete no qual o low-fat mostra uma leve superioridade e dizer, olha só, um estudo mostrando que low-fat é melhor que low-carb, mas no final das contas são 58 a 7 para low-carb, entende? Então, uma revisão sistemática vai pegar tudo isso e vai colocar a última pá em cima do caixão e encerrar o assunto. Né? Não, vai, não vai ter uma seleção de algum interesse. A gente olha o, o total e faz a a conclusão Exatamente.
1: né E aí quando a gente vai lá no PubMed, PubMed gente é, a plata, é uma, uma das plataformas mais famosas que existem para a gente procurar artigos científicos né chama PubMed a gente consegue filtrar meu PubMed já vive filtrado revisões sistemáticas e meta-análises e ensaios clínicos atualizados meu, meu PubMed já, vive, já vive, fica filtrado só nessa pontinha de cima da pirâmide quando eu vou buscar qualquer coisa eu vou primeiro lá no alto da pirâmide depois, se eu não achar nada que presta lá em cima, aí é que eu vou caçando, estudo observacional, coorte, aí é que eu vou caindo para baixo, mas eu sempre começo de cima para baixo. E aí, gente, existe um outro negócio que chama-se meta-análise, vocês vão ver muita gente falar isso, revisão sistemática com meta-análise. Se ela tiver uma meta-análise, o que é a meta-análise? A meta-análise, ela faz uma análise estatística tá, para poder te entregar uma resposta ainda melhor, a meta-análise é que te mostra quantos estudos... Foi aquilo que o André falou. A meta-análise é que te mostra quantos estudos que tem falando bem, falando mal, e o resultado deles, cruzando, a, cruzando ou não cruzando a linha do meio. É a meta-análise que faz isso. Então, quando você tem uma revisão sistemática com meta-análise, é muito mais legal, porque aí você consegue ver o gráficozinho com os artigos todos que foram utilizados e se esses artigos estão ou não estão cruzando a linha do centro lá. Isso é importantíssimo. Então, só para vocês terem essa noção, tá, gente? O que, que é essa pirâmide das evidências aqui? E aí, existe uma instituição chamada Cochrane. A Cochrane é a instituição mais famosa de todas. É assim, as revisões sistemáticas da Cochrane é tipo Deus, entendeu? Quando você fala que tem uma revisão sistemática da Cochrane, <risos> você fala, cara, é, é super, ultra, mega confiável. É uma rede global de cientistas com sede no Reino Unido, que conta com mais de 37 mil cientistas voluntários de 130 países. Ela é uma instituição independente, ela não recebe financiamento, tá? não tem conflito de interesse, porque esses cientistas são voluntários, não tem financiamento de indústria farmacêutica, não tem financiamento de, de nada. Tá? É, eles só recebem financiamentos de governo quando o governo quer botar dinheiro lá para eles ficarem pesquisando coisas, mas não tem é, conflito de interesse com indústrias. Tá? O objetivo da Cochrane é produzir revisões sistemáticas de altíssima qualidade para poder ajudar na tomada de decisões de saúde e quando e o cientista, todo mundo quer publicar na Cochrane. Todo cientista quer falar que já fez uma revisão sistemática para Cochrane, para o cara ser reconhecido, para o cara ter currículo. Tá? É, os resumos eles são feitos para profissionais de saúde e para leigos. Então, qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui hoje, mesmo que não seja profissional da saúde... Pode entrar lá no site da Cochrane, que você vai conseguir entender. E eles têm em português também, tá? É, eles têm várias línguas, acho que 14 idiomas. O português está lá. E também hoje com o Google Translator, né? Vamos combinar, né, gente? É só copiar o link da página e jogar no Google Translator, que ele traduz tudo para a gente, para quem tem mais dificuldade aí com o inglês. Então, a Cochrane, hoje, ela é a instituição mais respeitada do mundo quando o assunto são revisões sistemáticas, tá? Então, agora vamos voltar lá no, no, no artigo da nossa amiga nutricionista, que mostrou quatro artigos científicos para poder, segundo ela, comprovar né, que o, o, a gordura saturada, que a banha de porco fazia mal. Então, ela levou quatro artigos científicos, cara. Né? Então, a gente voltando agora nos artigos científicos que ela mostrou, batendo o olho aí, ó, vocês sabem onde que está na pirâmide das evidências? né? Como é que você sai saber isso? Qual o... Qual o nível da, da pirâmide de evidências? Deixa eu dar uma olhada no nosso chat aqui, vamos ver o que vocês estão respondendo. Eu quero ver, vocês acham que, essa, que esses artigos que ela mostrou aí no post dela, em qual nível da pirâmide? Ó, oh, se você bater o olho em um artigo aí, você já vai saber. Tem um artigo dela já botou logo no título já o que, que ele é. Oh. Alguém descobre? Vamos ver quem que vai ser o primeiro a descobrir. Pode responder. Ah, no Instagram, vocês não estão vendo, não. No Instagram, vocês não estão tendo acesso a, a coisa, não. Deixa eu ver. Aline uma Aline Filter, Aline Filter, mano. Nossa oncologista aqui. Aline. É braba,
0: é braba também. Você é
1: braba. Aline, bate o olho na tela aí, Aline. Tem um artigo aí que já dedurou. Um artigo que essa nutricionista postou já dedurou aí. Qual que é o nível da. O nível da pirâmide onde ele está? Alguém acerta, gente? O André falou que vai dar uma camisa do Atletas Low Carb de presente para quem acertar, hein? Não, mentira. <risos> <risos> Olha eu colocando o André na saia justa aí. Nós, gente, e, e, o,
0: e o nome para o leigo pode confundir, né, MV?
1: Pode confundir. O, o que
0: entrega logo ali.
1: Exatamente. Gente, o povo está morto aqui no, no, no chat. Tem alguém vivo, hein, opinar?
0: Estão com medo de opinar. Medo. Agora Tão também tem um, um delay. De tem um delay, MV. Fala aqui e demora para um chegar lá.
1: Demora para chegar lá, mas olha só, vamos lá então. Já, quem foi espertinho vai bater o olho na tela e vai descobrir, já olhando para o artigo que ela postou aqui, já vai entender. Como é que a gente sabe, então, qual que é o tipo de artigo? A gente olha no título e a gente olha na metodologia. Alguns artigos já colocam no próprio título o que, que eles são. Então, esse da Nutricionista aqui, olha lá, a revisão de, ar, de, de proposição é... de mecanismos, olha lá. Isso. Já está aqui no título dela lá, uma revisão de mecanismos propostos. Ou seja, ela mostrou um artigo de mecanismo de alguém que fala que acha que sabe o que é o negócio, Porque não testou não, não testou não, ele só acha que sabe, né? Então ele foi lá e publicou o artigo dele, achando que, né, para ele ele tá certo, né? Agora tem alguns que já coloca quando é meta-análise em cycling randomized também vem no título ó lá, ó, a systematic review and meta análise of observational studies. Aqui ó. Olha ah lá, revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais. Olha esse outro aqui, ó, colocou já no abstract, Systematic review e meta-análise, revisão sistemática e meta-análise. Tá? Geralmente está no abstract, ou na metodologia, ou no título. Na metodologia, com certeza, com certeza tem que estar tá na metodologia. Então, a gente descobre de que tipo que é aquele artigo científico, olhando o título... Então, você já bate o olho ali, você já viu o mecanismo, foge. <risos> Dependendo do que for, cara, foge. É, Sistemático review, meta análise ou então você vai lá no abstract, ou você vai na metodologia, que você vai ver como que o artigo foi feito. Aí você vai saber o que, que ele é, se ele é um teste, ou se ele é só alguém feliz, brilhante, que foi lá e escreveu o que estava na cabeça dele.
0: O da colega é só esse de cima, o top left, né? Porque os outros, a MV colocou só para ilustrar, tá? A revisão sistemática É, Exatamente, é,
1: exatamente. Esses aqui eu coloquei só para ilustrar, tá? Esse aqui eu botei para vocês verem como que os artigos científicos são é, feitos, né? Para vocês verem aonde que vocês vão encontrar, de que tipo que é cada artigo. O da nossa colega mesmo são esses aqui, ó. Todos os artigos que ela mostrou no post dela, todos, sem exceção... São artigos de mecanismo e opinião de expert. Todos. E ela falou isso como se eles fossem provar né, que gordura saturada causa inflamação e que causa morte e que acaba com o planeta. Né? A gordura saturada é o problema. E ela utilizou esse nível aqui, ó, base de pirâmide, para poder falar isso. Por quê? Mas Porque tudo ela não entendeu
0: tudo bem, Mivê, é. ela pode ter até mencionado aí a base da pirâmide, mas será que a gente tem algo acima da base?
1: Será, André, que a gente tem alguma coisa acima da base? Só que aí vamos ver o seguinte primeiro, né? Qual que é o suposto problema, então, da banha de porco, né? Porque ela falou que banha de porco faz mal e ela usou aqueles artigos lá para falar que faz mal. A gente já viu que esses artigos aí não servem para provar que banha de porco faz mal. Então, com aqueles artigos lá, você não pode provar nada. Mas antes disso, né, qual que é o problema da banha de porco, né, gente? O problema da banha de porco, de novo, é a gordura hum. saturada. Né, que segundo os expertos profissionais de saúde e diretrizes aí, né? Que ela aumenta o colesterol, que ela causa inflamação no cérebro, que ela causa fechamento das artérias, ataques cardíacos e AVC. É o que dizem os estudos de mecanismo. Os mecanismos, todos falam isso, né? Mas será... Que existem estudos de maior evidência sobre as gorduras saturadas, André? O que, que, que você acha? Será que nós estamos até hoje na base da pirâmide, lá nos Olha só, MV, para
0: quem assistiu as duas últimas lives, já tem a resposta, porque isso foi pois mastigado é, nas duas últimas lives, né?
1: Não, foi mastigado, cuspido, engolido. <risos> Mas aí, olha que interessante. Olha só, vamos, vamos brincar de cortes inversas? Vamos brincar de correlações inversas? Olha só que interessante. O gráfico da prevalência de doenças crônicas na América. Olha só, as doenças crônicas. Câncer, diabetes, infarto. Tudo enquanto a doença crônica, de 1940 até 2020, ó, só aumentou. Agora, olha que interessante aqui. O que, que caiu? Olha, olha aquela correlação inversa. Olha lá. Manteiga despencou. Sebo bovino despencou, subiu um pouquinho, que é o sebo, o sebo foi o único que subiu um pouquinho. E a banha suína despencou, que é, eu tava assim mais ou menos, vai, vai, não volta, vai, não volta e despenca, né? Então, esse daqui é a correlação, na minha opinião, inversa, né? Porque você tem uma coisa subindo e outra caindo, não pode ser nem manteiga, nem sebo e nem banha, que tá causando isso aqui, concorda? Isso aqui é uma correlação inversa, e não tem dose-resposta aqui. E também não tem plausibilidade biológica, né? Porque, bom... Como que um negócio que a gente evoluiu comendo, né, manteiga não, mas sebo e banha, sempre fizeram parte da, da alimentação humana na natureza. E é lá em cima, o que é que está no coisa. topo? Ah lá, não, agora calma, ah lá, o que está que subindo? O <risos> que está que subindo junto com as doenças crônicas na América? Olha que interessante, óleo de soja, as gorduras alimentares sólidas, que são as gorduras hidrogenadas, né, e a margarina. Ah lá, margarina subindo. Entenderam? Ou seja, que já tem uma, uma correlação bem mais próxima, não tem? Bem diferente dessa aqui, que tá caindo, ó lá, ó. Está associado. Mas a gente também não pode falar que causa. Né? Porque o que vale para um lado também vale para o outro. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Eu também não posso afirmar que é óleo de soja, que é gordura hidrogenada e que é margarina que tá causando isso, porque só está associado. Eu não sei se causa, né? Então, gente, vamos ver... Agora, vamos começar de baixo para cima. Nós vamos fazer uma revisãozinha da literatura aqui com vocês. De baixo para cima, vamos começar lá na base da pirâmide. ó. Isso daqui é uma revisão de literatura, não é uma revisão sistemática, nem uma meta-análise, é uma revisão de literatura. De pessoas muito boas, por sinal, Jeff Vole que está ali, ó, foi aquilo que eu falei com vocês, vocês têm que conhecer os caras, você saber quem é que está escrevendo as coisas. O Jeff Vole que é um dos maiores, esse carinha aqui, ó. O Jeff Volek, ele é um dos maiores cientistas da área da low carb, principalmente para atletas certo adaptados. O, o Volek e o Finney são os caras. Então, quando você vê os caras que fazem revisão sistemática e ensaio clínico aqui, né? Que os caras também escrevem revisão de literatura, a chance desses caras estarem escrevendo coisa boa é muito grande. Mas, ó, é uma, um, um estudo de base de pirâmide. É opinião de expert. Mas eles fizeram uma, uma revisão boa lá, ó. eles falaram de meta-análise, o que, que eles falaram? Que as meta-análises mais recentes, dos ensaios clínicos randomizados e dos estudos observacionais, que não encontraram efeitos benéficos da redução de ingestão de gordura saturada nas doenças cardiovasculares na mortalidade total. E em vez disso, né, encontraram efeitos protetores contra o acidente vascular cerebral, (AVC). E eles também concluíram que, que, embora as gorduras saturadas aumentem o LDL, as que aumentam são as partículas grandes de LDL, são as APO-A, as, as apolipoproteínas tipo A, que não estão relacionadas a doenças cardiovasculares. E também eles concluíram que os laticínios integrais, a carne não processada, o chocolate amargo, né, que são alimentos ricos em gordura saturada, que eles também não estão associados ao aumento de risco de doenças cardiovasculares. E que a totalidade das evidências disponíveis não apoia a limitação da ingestão desses alimentos. Mas é um estudo de base. Esses caras aqui podem ter selecionado os estudos que eles queriam. Então, a gente tem que ser coerente. Está lá na base da pirâmide. Tá? Agora, vamos subir mais um tiquinho. Olha aí, ó, vamos lá para o estudo de caso-controle. Estudo de caso-controle, que é aquele que eu contei para vocês, que é um estudo observacional retrospectivo. Retrospectivo. Eles foram lá nos hospitais... Eles foram em 512 hospitais americanos, coletaram prontuários de 136 mil pessoas que deram entrada nesses hospitais e cruzaram os dados dessas pessoas lá, que essas pessoas chegaram lá infartando. Então, eles pegaram dados de 136 mil pessoas que chegaram infartando em 512 hospitais americanos. E na hora que eles cruzaram os dados, olha que interessante o que eles descobriram que essas pessoas que chegaram lá infartando, 70% delas tinham colesterol total baixo ou normal. Vocês viram? Isso é uma coorte retrospectiva. Ou seja, se 70% das pessoas que deram entrada no hospital infartando tinham colesterol baixo ou normal, você não pode falar que é o colesterol alto que está fazendo essas pessoas infartarem. Ou seja, é uma coorte retrospectiva que pegou um dado aqui que é... Contrário do que a gente veio aprendendo aqui ao longo dos anos, né? Que o colesterol alto é que faz mal. Só que não. Essas pessoas aqui que chegaram nos hospitais infartando, na hora que eles coletaram os dados delas e cruzaram, falei, ué, esse povo estava infartando, estava infartando com colesterol baixo? Como assim? E o que, que essas pessoas tinham em comum entre elas quando cruzaram os dados? Que elas tinham em comum HDL baixo, LDL normal e triglicérides alto. E isso a gente já sabe que é resistência sulínica. Vocês entenderam para que, que serve aí uma coorte retrospectiva? Quando bem feita, pega um dado desse aí que é muito importante. Então, a, com base no estudo desse, a gente pode falar que, que o colesterol alto faz infartar. Não, porque a gente viu que quando eles foram lá e buscaram os dados, retrospectivamente, eles viram que não, que as pessoas estavam infartando com colesterol baixo ou normal. Beleza? Então, vamos mais um aqui. Ó. Agora nós vamos para o estudo de coorte. Uma coorte prospectiva, ou seja, pegou 2,1 milhões de pessoas. Gente, é gente pra cacete, a é gente demais. 2 milhões e 100 mil pessoas. E foram acompanhando essas pessoas ao longo dos anos. Olha só o que, que eles encontraram. Que o baixo nível de colesterol está associado a um risco maior de mortalidade cardiovascular em todos os estágios de doença renal crônica. Ou seja, é uma associação inversa entre colesterol e risco de mortalidade. Vocês estão vendo agora, como, quando a gente vai subindo a pirâmide das evidências, como que as coisas vão alinhando? Vocês estão vendo como é que as coisas estão alinhando? E, e começa Parece a ficar que... difícil de refutar isso aqui?
0: Para você que chegou aqui agora, aproveita para compartilhar. Principalmente se seu médico... Se assusta sobre colesterol e recomenda algum remédio para baixar o colesterol. É importante compartilhar isso. Não é para confrontar, mas é para tomar uma decisão em conjunto, tá? Porque boa informação deve ser propagada, né?
1: Exatamente, para abrir a cabeça. Abrir a cabeça falar, cara, acorda que pode ser que o que a gente está ouvindo por aí não está legal. Não está de acordo com a melhor evidência. Porque na hora que a gente vem subindo na, na pirâmide da evidência, a coisa vai complicando. A gente está mostrando que a coisa não é bem assim. Então, olha aqui, um estudo de coorte prospectivo mostrou que quanto mais baixo o colesterol, você está tendo um risco maior de morrer por doença cardiovascular. Entende? Ou seja, é uma associação inversa entre colesterol e risco de mortalidade. Então, o perigoso não é um colesterol alto que é perigoso. O perigoso aqui, pelo visto, é um colesterol baixo. Vocês estão entendendo? Isso aqui é uma correlação inversa de colesterol com risco de mortalidade, uma correlação inversa. E foi aquilo que eu falei para vocês lá atrás, quando eu estava explicando a pirâmide. Quando uma correlação é inversa, ela não pode ser causa. Não tem como uma coisa ser boa e ruim ao mesmo tempo. Ou uma coisa é boa, ou uma coisa é ruim.
0: E não já tem... é, a segundo. é o segundo, porque o estudo anterior, 70% das é... pessoas que infartavam tinham um colesterol normal ou baixo.
1: Exato. Tá, tá vendo? O anterior que foi uma retrospectiva, mostrou que a maior parte das pessoas que estavam infartando, estavam infartando com colesterol normal ou baixo. Que para mim o colesterol que é tido atualmente como normal, para mim já é baixo. Porque a gente não vê que não bate correspondência com a realidade, mas tudo bem, isso é uma opinião minha, tá? Então esse daqui mostrou de novo, agora foi uma coorte agora prospectiva. A retrospectiva mostrou, a prospectiva tá mostrando a mesma coisa lá. Que colesterol baixo é que tá sendo um problema. Agora, vamos subir mais um tiquinho de nível? Agora nós vamos lá para cerejinha do bolo, ó. Agora nós vamos para revisão sistemática e meta-análise, tá? De estudo observacional, essa daqui, ó, de estudos observacionais. Então, eu peguei uma revisão sistemática de cortes, ó, de, de estudos observacionais. Olha só, ingestão de ácidos graxos saturados e trans e risco de mortalidade por todas as causas, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, uma revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais. O que, que ela mostrou? Ou seja, ela foi lá na literatura científica, pegou a maior parte dos estudos observacionais sobre esse tema e fez um big resumo e uma meta-análise para te dar um resultado top das galáxias, a cereja da cereja do bolo sobre esse tema. O que, que ela concluiu? Que as gorduras saturadas não estão nem associadas à mortalidade por todas as causas. Doenças cardiovasculares ou doenças coronarianas ou acidente vascular cerebral isquêmico ou diabetes tipo 2. E que o que está associado a todas essas causas de mortalidade doença coronariana total e mortalidade por doença coronariana, são as gorduras trans industrializadas, provavelmente devido aos níveis mais elevados de ingestão de gorduras trans industriais. De novo, se não há associação, não pode haver causalidade. Se uma coisa não está nem associada à outra, não pode ser ela que está causando. Então você não pode, amiguinho, com base na melhor evidência científica, falar que gordura saturada causa qualquer coisa. Porque não causa, porque não está nem associado.
0: E o é. problema, só reforçando, da banha de porco, hoje, é por conta da... Ela é rica em gordura saturada, mas não tem evidência que ofereça algum risco. Pelo, pelo contrário, né? O que mostra é um envelhecimento Exatamente. melhor, um fator protetor.
1: Exatamente. Exato. E ainda tem gente que fala, mas a banha de porco aumenta o colesterol. Eu falo, que bom. <risos> que bom. <risos> é, isso aqui é ótimo. Mas se o seu colesterol vai ficar alto, é ótimo. Porque é isso que eu quero. Porque é o que os estudos mostram é que o colesterol baixo é que é um problema. Então, gente, agora vamos dar mais um passinho? Agora vamos para uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Eita. Mais uma. Topo do topo do topo do topo do the best das galáxias da evidência científica, gente. estão entendendo agora o que, que é isso? Olha só o que, que ela falou aqui. Evidências de ensaios clínicos controlados não apoiam a introdução das diretrizes de gordura dietética de 1977 e 83, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Ou seja, pegaram todos os testes científicos, todas as provas científicas, né? todo mundo que subiu lá no alto do prédio para soltar bola, tô, pegou tudo que tem sobre esse tema, todos os testes, e fez um big estudo, e uma meta-análise, e olha só o resultado as recomendações governamentais sobre gordura na dieta não foram testadas em nenhum ensaio clínico antes de serem introduzidas. Ou seja, introduziram isso na população sem evidência de segurança, sem saber se isso no médio e longo prazo ia dar ruim. Vocês entenderam? Foi isso aqui que essa revisão concluiu. Que as Ou recomendações seja... dietéticas foram introduzidas a 220 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 56 milhões no Reino Unido, para os brasileiros bobão que foram atrás dos Estados Unidos, para todo mundo que foi atrás das diretrizes americanas, todo mundo tomou diretriz naquele lugar sem saber se tinha evidência. Eu fico marcha com os desse. Está vendo? Pode falar, André.
0: Não, e essa é a recomendação. A Maria Vitória contou a história, na, se não me engano, foi na live passada, do Ansel Keys, que ele tinha muita influência, enfim. E ele demonizou a gordura saturada. Os Estados Unidos adotou essa, essa sugestão dele de recomendar ah, evitar o consumo da gordura saturada. E aí muita coisa veio acontecendo. A indústria viu uma oportunidade né, para criar alternativas saudáveis, carboidrato refinado, gordura vegetal. E aí a gente vem vendo cada vez pessoas pagando com a vida, inclusive. Né?
1: Exatamente. Mas vamos, vamos, vamos mais um... Bom, mais um, aí ó tem mais um, mais uma revisão sistemática é, e meta-análise de coortes e de ensaios clínicos. Vocês estão vendo que eu estou só subindo o nível? Comecei lá na base, fui para uma corte retrospectiva, fui para uma coorte prospectiva, depois eu fui para o ensaio clínico, depois fui para a meta-análise de coorte, meta-análise de ensaio clínico, agora eu peguei uma meta-análise de ensaios clínicos e coortes. Você sabe o que esses caras fizeram? eles pegaram a melhor da melhor da melhor da evidência científica tanto dos, dos observacionais tanto dos coortes quanto dos ensaios clínicos randomizados justamente para falar sobre quem da manteiga a manteiga que é lotada 60 por cento de gordura saturada na manteiga né a que vai te matar que vai te infartar que vai fazer o seu carro capotar que vai tudo né Pois ah. é olha aí a revisão sistemática e meta-análise de cortes e ensaios clínicos randomizados foi feita em 15 países, acompanhou 6 milhões e meio de pessoas e o resultado. Associações relativamente pequenas ou neutras de manteiga com mortalidade, doenças cardiovasculares, diabetes. E que, mais uma vez, essas descobertas não apoiam as orientações dietéticas sobre a redução do consumo de manteiga. Entenderam? Vamos mais um... Então, vamos pegar uma dieta que é lotada de gordura saturada, né? A perigosa, a perigosa, a dieta cetogênica, perigosa. Porque a,
0: a colega nutricionista disse que fazia mal para o cérebro, né?
1: Exatamente, a nutricionista lá mostrou aquele monte de estudo, né? Que falou que a gordura saturada da banha de porco, que era inflamatória para o cérebro, né? Então, o que, que eu fiz? Ué, vamos buscar na dieta cetogênica, então, porque a dieta cetogênica é uma dieta riquíssima em gordura e gordura saturada. Porque a gente come muita, banha de porco, a gente come muito azeite, azeite tem muita gordura saturada, mas a banha de porco faz mal, o azeite não faz, não, tá, André? A gordura saturada é a mesma. A gordura saturada é a mesma, mas a banha faz mal, a manteiga faz mal, mas o azeite não. Entendeu? O bacon faz, mas o azeite não. Entendeu? Mas a gordura saturada é a mesma, só que tem a gordura saturada do bem e a do mal. <risos> Depende de onde o interesse econômico está, né? Então, vamos para a dieta cetogênica. A dieta cetogênica que é riquíssima em gordura saturada, né? Chega a ter, às vezes, até 70% de gordura na, numa dieta cetogênica. E aí, vamos ver, será que a dieta cetogênica inflamou o cérebro, André? igual aquela nutricionista lá falou, será que a dieta cetogênica inflama o cérebro porque ela é rica em gordura saturada?
0: Vamos descobrir juntos, MV.
1: Vamos descobrir juntos? Então, olha só, esse daqui é um ensaio clínico randomizado que eu trouxe aqui para vocês verem, a dieta cetogênica no tratamento da epilepsia infantil, um ensaio clínico randomizado. Foi um estudo de 2008, com 145 crianças e adolescentes epiléticos de 2 a 16 anos que tinham crises convulsivas diariamente. Essas pessoas tinham crises várias vezes ao dia, todos os dias elas tinham convulsões epiléticas. O resultado, o grupo que fez a dieta cetogênica teve de 50% a 90% de redução nas convulsões em relação ao grupo que, o grupo controle que fez as dietas tradicionais. Então, a dieta oh. cetogênica chegou a reduzir até 90%.
0: Ora, como pode me ver?
1: Como pode, né? Uma, uma, uma dieta que é lotada de gordura saturada, que segundo os especialistas, né? é uma gordura inflamatória, reduziu até 90% das convulsões. A MV
0: separou é. um estudo de 2008, mas essa evidência de tratar epilepsia refratária, é, ou seja, que a é, medicação é. Não, não resolve, só a dieta, inclusive com bastante gordura saturada, isso já é sabido há mais de 100 anos, MV. Isso,
1: de 1922, 1921 já tem evidência que começaram a usar a cetogênica para tratamento de epilepsia em mais de 100 anos. Só que aí, quando vem os remédios, né? Quando entra a indústria, pra quê cortar o doce das crianças? Que maldade, deixa elas comerem açúcar, que dieta restrita, pra quê? Não um remédio. O problema é que quando a gente tem epilepsia refratária, né, em crianças que não respondem mais a medicamentos, só tem um jeito de resolver, né?
0: A alimentação.
1: A alimentação. Então, gente, bora lá. Vamos pegar mais um aqui, André? Olha só. Será que a dieta cetogênica inflama mesmo o cérebro? A gente já viu que com crianças epiléticas, pelo visto, não inflama não, pelo visto, melhora, né? Mas e, e em soldados, em, em militares? Será que os militares podem se beneficiar de uma dieta cetogênica? Né? Será que vai inflamar o cérebro deles? Vai perder cognição, igual a nutricionista falou lá no post dela, que vai diminuir a capacidade cognitiva, que inflama? Olha só, esse daqui foi um ensaio clínico randomizado crossover, eles cruzaram. Quem fez um negócio, depois fez outro, quem fez o outro, fez um o efeito de uma dieta cetogênica de duas semanas, duas semanas só, hein? Duas semanas, versus uma dieta baseada em carboidratos, no desempenho cognitivo, no humor e na sonolência, durante 36 horas de vigília prolongada em militares. Então, o que, que eles fizeram? Pegaram os militares, botaram esses militares em dieta cetogênica durante duas semanas, e depois de duas semanas, eles botaram esses caras 36 horas acordados, fazendo teste militar, fazendo... É, aquelas operações militares lá, né, de treinamento. E qual que foi o resultado? Que a dieta cetogênica melhorou o desempenho na tarefa de vigilância psicomotora, no teste de desempenho contínuo de memória corrida, no vigor, na fadiga e na sonolência, em comparação com a dieta baseada em carboidratos durante as 36 horas de vigília prolongada. É, né, por uma dieta lotada de gordura saturada, o pessoal fala que inflama o cérebro, né, Interessante,
0: né, André? Olha só. E a gente vê isso na prática, né? Quem, é, Não, quem acompanha ver. aqui o trabalho do Atlético Carb, cara, vez ou outra a gente recebe aí os depoimentos de melhora na questão cognitiva, atletas que correm melhor, que melhora as tarefas do dia a dia, que melhora o humor. A gente vê, inclusive, várias bizarrices, né, de pessoas que fazem cetogênico por dois dias, três dias, e diz que ficou mal-humorado, irritado. Cara, isso é dependência, é vício, é crise de abstinência. A Tem gente nada a ver vê quanto... Que... O cara
1: nem entrou em cetose ainda.
0: Quando faz o protocolo correto, a saúde melhora, o humor, a saúde cognitiva, né? E a ciência, exatamente. a literatura, exatamente. comprova exatamente isso.
1: Demora em torno de duas até três semanas. Com duas semanas, você já começa a ver resultado. Com três semanas, quatro semanas, é o bicho, né, André? A gente que vive isso, a gente sabe como que é, é a diferença da gente estar tá em cetose pra, na época que a gente comia carboidratos. É violenta a diferença, a gente. Jejum... Quando, você, quando a gente vai para treinar em jejum, a parte da manhã em jejum, né? Eu vou para a faculdade em jejum de manhã, cara. É, o rendimento é outro. Você tá assim, ó, ligado em 220, você está ali com corpos cetônicos altos, ali é bom demais. Mas calma, só, tem mais um ainda. Vamos fazer mais um aqui para gente, a gente bater mais um pouquinho, porque a dieta cetogênica também tem mais um aqui, ó. Ensaio clínico. Não, essa aqui é mais uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Olha só, o efeito da dieta cetogênica na qualidade de vida em adultos com doenças crônicas. Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Né? Então, ó, topo do topo do topo da evidência científica. E vamos ver se uma dieta lotada de gordura saturada, qual que é o efeito dela né, nas doenças crônicas. É um estudo de 2021, ó, recente. Qual foi o resultado? Que em pacientes com distúrbios neurológicos, foi relatada melhora na qualidade de vida em pacientes com doença de Alzheimer e em pacientes com obesidade e diabetes tipo 2. O um ensaio clínico relatou superioridade da dieta cetogênica na melhora da saúde mental, da percepção de saúde e da dor em comparação com as dietas baseadas em diretrizes. Ensaio clínico randomizado. Revisão sistemática de ensaios randomizados. Então, parece que a dieta cetogênica faz bem, né? Lotada de gordura saturada. Agora, vamos, vamos terminar de fechar a tampa do caixão, André? Vamos? para acabar com esse assunto, porque mostrar a revisão sistemática nós mostramos um tanto, ensaio clínico, economizado, nós mostramos um tanto. Estudos de coorte nós mostramos, retrospectiva mostramos, mostramos associação inversa, mostramos caramba quatro. Agora, vamos fechar com a cerejinha da cerejinha da cerejinha do bolo? Eu já tô, tô na cereja na cereja do bolo. Vamos? Vamos, vamos, terminar com a re... vamos terminar com a revisão da Cochrane. Pô. Vamos terminar com a revisão da Cochrane. Né? Não é a instituição mais respeitada, que faz as melhores evidências científicas, as melhores revisões sistemáticas? Não é a Cochrane? Pois é, a Cochrane fez uma. A respeito de gordura saturada. Olha aí, tem uma revisão sistemática da Cochrane de redução de gordura saturada em doença cardiovascular. Será que reduzir a gordura saturada realmente reduz doença cardiovascular? Vamos ver o que, que a Cochrane disse a respeito disso? Uma revisão sistemática de 2020 incluiu 15 ensaios clínicos randomizados, com um total de 56.675 participantes. Quais foram os resultados? Encontramos pouco ou nenhum efeito da redução da gordura saturada na mortalidade por todas as causas da mortalidade cardiovascular. Houve pouco ou nenhum efeito da redução de gordura saturada no infarto né, não fatal ou mortalidade por doença coronariana, com evidência de baixa qualidade, efeitos sobre infarto do miocárdio total ou fatal ou não fatal, acidente vascular cerebral e eventos coronarianos, não foram claros, pois a evidência era de qualidade muito baixa. Houve pouco ou nenhum efeito na mortalidade por câncer, diagnóstico de câncer, diagnóstico de diabetes, colesterol, HDL, triglicérides ou pressão arterial e pequenas reduções no peso, colesterol total, colesterol LDL e IMC. Ou seja, reduzir a gordura saturada não adiantou absolutamente nada. Quem falou isso não fui eu, não foi nem o André, foi a Cochrane.
0: Tá? eu então, quero André, aproveitar, quero aproveitar para você que está aqui agora, copia o link e compartilha. Compartilha
1: com favor, alguém que precisa, o né? Link dessa live, por favor. Porque para mim, ó, esse assunto está encerrado há muito tempo. Há muito tempo, né, André? Não é de hoje que a gente já sabe disso.
0: Eu fico triste quando a gente vê ah, postagens como aquela, né, de, de uma colega que queria reforçar a sua opinião e não formar a opinião baseada na ciência. Então, ela queria reforçar a sua opinião selecionando alguns artigos. E aí, você que está aqui agora já tem um nível de consciência, já foi iluminado seu caminho para entender a hierarquia dos artigos científicos e saber diferenciar se vale a pena ou não. Tá? Então tá tudo aqui. E sobre a gordura saturada foi esse bônus aí, né? De novo, não tipo... há absolutamente nenhuma razão para temer a gordura saturada. Não é enriquecer a dieta com gordura saturada, mas não há razão para temer. A gordura da carne, abacate, azeite, queijos, manteiga, banha de porco, tudo isso é absolutamente saudável. Não existe contraindicação. Não é isso, MV.
1: Inofensivo. Inofensivo. Vocês viram a última revisão da Cochrane, inofensivo. Não causa nada, não causa nada. E não sou eu que estou falando, não foi artigo mecanicístico, foi revisão sistemática e meta-análise de ensaio clínico randomizado, de corte, de tudo. Até a revisão da Cochrane tem a esse respeito. Só que, infelizmente, os profissionais de saúde não têm essa visão, eles não sabem disso. Eles não sabem que existe uma pirâmide de evidência. Não sabem, gente, isso não é ensinado. Não é ensinado. A gente não aprende isso na faculdade, a gente aprende isso por fora. Quando a gente descobre isso na internet, que você fala, meu Deus, estou sendo enganado. Só quando você encontra com a mv com o André, só quando você encontra com o pessoal que já saiu da Matrix, é que vocês vão descobrir isso. Porque se depender do, do mainstream, vocês não vão descobrir isso nunca.
0: E olha nunca. só, eu queria também, só para deixar claro, a gente não está aqui né para brigar não, tá? É para compartilhar boa informação. Então, o conhecimento deve ser propagado, propagado, divulgado, tá? Porque a gente não tá aqui para mostrar o que é melhor, o que é pior. A gente tá trazendo a boa informação e mostrando que a, 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 o melhor da evidência científica mostra. E aí você pode copiar o link e compartilhar. Não é para evangelizar de forma agressiva, não. É para trocar ideia e mostrar, olha, esses artigos que você compartilhou aqui, colega, é de baixo nível de evidência. Tem uma quantidade, inclusive a Maria Vitória... Cara, se você fosse trazer a totalidade de artigos de alto nível aqui, seria cinco dias de live. Então, ainda foi selecionado, amanhã,
1: né? A gente é, eu já, já foi... pego direto o que há de melhor, justamente para não ficar perdendo tempo com artigo repetido. A gente vai direto lá na, no alto da pirâmide e filtra ela de cima para baixo. Você já, você já sai limpando, entendeu? Achou a revisão sistemática? Achou a meta-análise? Dá uma olhada na, na, na metodologia, vê se está bacana a metodologia e olha o resultado, cara. Não, não, não fica perdendo tempo com o artigo mecanicístico, não, porque a probabilidade de ser errada é mais de
0: 90%. E para você que está aqui se perguntando, caramba, e por que os médicos hoje recomendam remédio para baixar colesterol? Por que recomendam diminuir gordura saturada? Eis é a questão. Segue a Compartilha o link segue e manda para eles. Compartilha o link para eles. Manda. Você
1: sabiam que tanto as diretrizes médicas de várias associações médicas quanto as diretrizes nutricionais... Eles não são baseados no topo da pirâmide? Eles, elas são baseadas da metade para baixo? Geralmente, são evidências de nível B e C que eles utilizam. Eles, muitas diretrizes não utilizam evidência nível A. Agora, com, por que não me perguntem? Não quero me comprometer. Não pois é, e a gente está
0: aqui para fazer essa provocação para você, tá? Não, cara, boa informação deve ser divulgada. Se você tem incômodos na saúde melhora, precisa melhorar a qualidade de vida se tem alguém na sua família que você ama muito que está numa situação delicada compartilha com o seu médico com o médico da família, compartilha com essa pessoa porque inclusive a Maria Vitória trouxe um artigo aqui mostrando que pessoas com doenças crônicas melhoraram muito a sua qualidade de vida e a sua percepção de saúde uhum. tá? só pelo fato de fazer uma simples mudança na alimentação e aí o seu médico, essa pessoa da sua família, essa pessoa que você ama, precisa ter acesso a boa informação também
1: com certeza. Ô, pessoal, segue a gente no Instagram, segue eu, segue o André, segue o Atletas Low Carb. A gente, isso que a gente está fazendo para vocês aqui na live, a gente posta muita coisa bacana. O André fica o dia inteiro respondendo caixinha no Instagram dele. Eu também estou respondendo muita caixinha no meu Instagram. A gente tira muita dúvida, a gente ajuda demais, cara. Segue a gente lá, a gente tem esse compromisso né, de, de, de divulgar a ciência, de divulgar o que há melhor na, na área da nutrição. Segue a gente lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante lá do nosso trabalho.
0: Olha só, e eu queria Vitória deixar Abreu
1: e André Burgos e atletas low carb.
0: Eu queria deixar registrado mais uma vez a Maria Vitória, porque ela não fala aqui, mas o dia dela foi corrido, intenso, estágio, aula. Ainda teve o tempo essa semana para preparar essa essa esse apresentação. Então, cara, é um esforço tremendo para passar boa informação gratuita. Então, é, trabalho, valoriza, gente. tá? Valoriza para você que chegou aqui agora. Curte, interage acompanhe a gente lá, compartilhe esse link. Porque, assim, o esforço por trás do que é apresentado aqui é grande, tá?
1: Nossa, gente... demais. Eu perco... Puxa, assim, eu invisto uns dois dias para fazer essas apresentações aqui. O André me ajuda, o André manda alguma coisa. Mas é bem trabalhoso, assim, montar uma apresentação dessa, buscar artigo científico, analisar o artigo, saber se o artigo é bom se ele não é bom, porque eu não vou trazer artigo 1 para vocês. Eu só trago o que há de melhor, no filezinho do filezinho da ciência, Cara, nossa, é muito, muito trabalhoso fazer isso. Valorizem aqui o nosso trabalho, que a gente não cobra nada, tá de graça aqui, ó. Você pode encaminhar esse link aqui pra quem vocês quiserem.
0: É isso, rapaziada. MV, show de bola, chega batendo aqui.
1: Chega batendo! Uhul! É nóis!
0: Um beijão no coração de todos, boa noite, um excelente final de semana. Próxima semana a gente tá de volta. Tchau, Tamo tchau. Tamo junto! Alô!